0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《儿牙张嘴》，我是鲁玉成的童牙科专科医师，这里是一个分享有关小孩看牙切事情的地方，尤其是爸爸妈妈最常问的问题，或是我最常提醒爸爸妈妈的话，也可能是一些小病人跟我们互动的故事。如果你还想了解更多，请直接 Google 鲁玉成，你会找到更多我写的故事与内容。这个礼拜，呃我看到了一个朋友发文说。他要求他家的小孩先写完功课才能玩游戏。小孩反过来跟他说：“为什么我要先写功课？我只要能在时间内完成作业，为什么我不能选择先玩一下游戏？”其实，不管是大人或是小孩，人生追求的目标之一就是自主选择的自由。我们赚那么多的钱，就是希望我们买东西的时候可以不用看价格。吃餐厅的时候可以不用计较价格。小孩说想上什么才艺课、想念什么学校，都可以不用烦恼说啊，真的太贵了，你不能去哦。好、哦，有没有自己选择的能力，会影响到我们的快乐许多。所以我看完牙的时候，给小病人选择贴纸来当做奖品的时候，我至少都会选择个两张以上，让他们自己选要哪一张。一个小孩从汪汪队贴纸跟波利贴纸里面。他选了汪汪队的贴纸的这种感觉，跟你直接拿了一张汪汪队的贴纸送给他的开心感是不同的。虽然最后同样都是拿到一样的汪汪队贴纸，但能自己选择的话，可以更开心。我们在《鹅鸭一张嘴》第八集的时候，我们就说过魔术师的选择这个手法，让小孩跟我们都可以开开心心的一起去完成一件事情。可是事情不是永远都顺利的，小孩也不会是永远都是配合的，有时候用得不当，好奖励反而变成是在鼓励小孩捣乱，那就不好。譬如说，当你在家上班，在开视讯会议的时候，小孩在旁边吵你说啊，要跟他玩，要要念故事书给他，你为了赶快打发他，跟他说，哎，这包巧克力给你吃，好，先不要过来吵我。这样子看起来好像是，哎、欸，你只是在叫他不要来找你，可是这样子之后会发生什么事呢？以后小孩就会紧紧盯着你什么时候再开会，只要他看到你在用电脑、在戴着耳机、在很严肃的说话的时候，最好他还会在等你讲了大概五分钟、十分钟之后，然后他就会拼命的冲过来，拼命的朝你颅你、翻你，直到。你再次给他巧克力味酒。当我们把奖励的行为跟我们不喜欢的负面行为绑在一起的时候，我们以为在鼓励小朋友变安静，可是小朋友接收到的讯息是：我们要先吵，然后再变乖，这样子才会有糖吃。就像哆啦 A 梦里面的胖虎一样，平时欺负大雄欺负的很开心，可是只要他在剧场版或是电影版的时候。做了一两次英勇的行为，大家就会觉得说：“诶，好像胖虎也没有那么可恶嘛。”反而一些从头到尾都很乖的小朋友，他没有这种先变坏再变好，然后得到奖品的机会，他可能会觉得不公平。为什么我考100分没有什么奖励？为什么隔壁的哎胖虎他考个80分，大家就觉得他很厉害了？他可能会想说：“是不是我应该要来调皮捣蛋一下，会比较好？”所以，跟大家提醒的一件事情是，当浪子回头的故事当然值得我们大书特书。可是平时如果小朋友也表现得很好，记得也要多鼓励一下。我们追求的快乐目标，除了自主的选择权之外，认同感也是一个很重要的指标。哦。一个简单的鼓励，小朋友就知道他的努力有人看得见，可能就能继续维持下去了。而前几天，小爱发生了一件事情，很适合拿来今天做分享。平时晚餐的时候，哎、欸，洗完澡，我们都会还会有一些自自主的时间，让小爱可以自己选择他想要做什么。他平时很喜欢看书，所以先是看了一两本书之后，哦，有点开心。然后他又说：“哎、欸，现在我要开始画水彩咯。可是因为他已经看了一两本书了，时间有点晚了，准备要睡觉了。我就跟他说：“小爱，现在有点晚了哦，画水彩会花一点时间。如果你要画水彩，等一下就没有时间念睡前的故事书了。你要画画的话，那等一下就不念书了，可以吗？你要画水彩还是想要睡前念书呢？我们说过，哦，选择很重要，所以我跟小爱提示好可能的后果跟选择，让他自己选。”小艾说他还是想要画画，我们就陪他再画了半个小时。画完准备睡觉，小艾开始做好睡前的惯习之后，他跟我们说：“好，我们念一本书再睡觉吧。”我就跟他说：“诶，刚刚有说过咯，今天很晚了，画完水彩就没有时间念书了。你刚刚选择要画画，所以我们要直接去睡觉咯。小艾听到这里就开始细菌性的。开始掉眼泪，好，开始放声大哭，说：“我还是要念书。”好，就开始那边哭了起来。我静静的看着他，好，等他哭了一下下之后，我跟他说：“你现在觉得很难过，对不对？你很喜欢看书，对吗？你可以哭一下，没有关系。”好，小孩就这样子让他持续的哭着，我就等他发泄一下他的情绪。就这样，他大概过了一两分钟。我再跟他说：“小爱，你很难过，我知道。现在你哭的时间比较久了，如果你再继续哭，我们睡觉前唱的歌就只能唱短短的版本喽、哦。你想要听长长的歌，还是想要听短短的歌呢？”结果呢，哦，小爱她还是不理我。哦，她就一边哭泣一边告诉说：“我要念书。”好，我说：“哎、欸，我有听到你的回答了。”现在很晚了，好，你可以继续哭，不过时间就不够了，所以我们就唱短短的晚安曲，就要睡觉咯。我就没有再继续理会他的眼泪，好，继续以我们的步调唱着短短的晚安曲，小爱就这样子带着眼泪好睡觉了。我太太有点不舍，好，她全程都待在旁边看着，不过也没有多说什么，就顺着我的说法，让小孩发泄他的情绪，结束了这一天。结果呢？第二天，同样的事情又在发生了一次。好，小艾在晚上刷觉前又开始闹起了脾气，开始哭泣。我太太皱着眉头看着我。好，呃，我跟小艾说：“小艾，你可以哭，没有关系。不过昨天你哭的太久，我们就没有时间可以唱晚曲跟念书了。你想要好好的哭呢，还是想要念书呢？”小艾听到这边，好，就稍微把眼泪收了起来。他跟我说，他还是想要念书。好，我就说好啊，那你就赶快配合，我们就可能还有时间可以念一下书。那他就赶快配合着睡觉前的惯习，好刷牙、啊、洗脸、上厕所之类的。打理完之后，我跟小孩说：“你今天要赶快帮忙准备睡觉，好。可是现在时间有点晚了，所以我们没有时间可以念完一整本书。那你想要我念一半的书，还是你要你念给我听？”这样子我们就可以念一整本书。平时小爱他都不喜欢念书给我听，好，他比较喜欢我念书给他听。可是这一次，好，他竟然乖乖的选择念书给我听的这个选项。然后今天晚上我们就念完了一整本书，他在心满意足的去睡觉。其实这整件事情，好，就是把握着几个原则。好，第一个就是说到要做到。平时看电视，好很多家长都会在旁边说：“你乖一点，不然我要生气哦。哦”好，结果哎，从、欸、头到尾都没有生气，就是一直在不停的说：“我要生气哦。哦”所以小孩子他也连带着不相信爸爸妈妈真的会对他怎么样，反而继续哭闹。那一开始我跟小孩说，他没有一起帮忙，那就真的没有睡前故事。有事前的告知，也要实际的做到。小孩才会知道游戏规则，也才会把你说的话当一回事。在第一天的建立起我们的诚信之后，第二天我想处理的是第二个原则，哦，就是给予挽回的机会。小孩做做的不好是很正常的，让他有机会可以挽回。好、哦，前面闹脾气没有关系，可是情绪发泄之后，让他有机会可以扭转局势，而不是说哎、欸、跌倒一次。注定就只能一直落后下去，无法改变。所以当小爱有去配合有去帮忙快速的关系之后，我给了他一个能重新念书的机会，让他知道说，哎、欸，其实事情都还是有转机的，呃，不会说，哎、欸，既然我都我都这样子不行，了，我就开始摆烂。好，这其实也是我们不希望他遇到的一个行为。那接下来的第三个原则是。他当他表现不佳后，得到的选择要比一开始乖乖配合的时候能得到的选择要来的再更差一点点。什么意思呢？哦，就是小爱如果他都有乖乖帮忙，那他可以得到我完整念完一本书给他听的机会，这、就是他比较喜欢的状况。可是小爱闹别扭之后才帮忙，那他剩下的选择就只有我念一半的书。或是他要念给我听的这两个选择，这是他比较不喜欢的选项。这这的用意是说，让他珍惜，让他思考说：说如果我一开始就表现的比较好，是不是能有更好的选择？他会比较珍惜，比较愿意去帮忙配合大人，而不是前面我们提到的，小孩先故意的耍坏，先故意调皮捣蛋，先故意朝你开会，再改过向上。反而可以多到更好的一个奖赏，就有点像是说，为了得到减肥比赛第一名，我先故意吃的超胖，先胖10公斤，然后再一路把它减回来，减个12公斤，听起来好像很多哦、喔，可是其实，哎，它改变是并不多的，那不是我们希望他鼓励的目标行为。所以，当我们有了诚信之后，要让他有第二的机会。可是第二次机会后得到的选择是比较差一点点的选择。我们鼓励他去尝试，我们也鼓励他去表现得更好，而不是说先考个零分，再考高分来获得最佳进步奖。每个人在乎的点不同，可能会有人不认同我这样的做法。不过重要的是，我们的所作所为到底会鼓励到小朋友什么样的行为呢？注意不要落入胖虎。奖励陷阱之中喽。最后，我太太也看到小爱念书给我听的样子，在小爱睡着之后，跟我说了一声谢谢。谢谢，我有给小爱一点弹性。谢谢，我补足了小爱昨天的失望。我也跟他说谢谢，你有放手让我去跟小爱沟通。记得表达对彼此的感谢。好，这就是我们的选择咯。我是如意城的童牙科医师。如果你喜欢我们这节的内容，欢迎分享。还给我们一点评论跟意见哦，我们下次见，拜拜。